2: Começa agora o programa Educando e Catequizando com o professor Edvan Senna Amigos irmãos católicos, desejo a todos vocês a paz de Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de reflexão evangelizadora e catequética do programa Educando e Catequizando.
1: Catequiza com fé
2: Sou Edivan Sena, catequista católico da cidade de Maceió, aqui do estado de Alagoas. Também sou professor da rede municipal de ensino da mesma cidade, membro da comunidade defensores do trono e escritor do livro O Céu e suas diversas concepções, publicado pela editora Visel em 2019. E a venda em algumas livrarias do Brasil e do exterior, palavras trago para vocês um assunto que trato no meu livro, que se refere a reflexão sobre algumas concepções do céu, sabe-se que existe uma grande quantidade de pessoas, filosofias e religiões que tratam do assunto, daí percebe-se que é dada muita importância à crença na existência do céu, e sua discussão alcança os níveis da materialidade física e da espiritualidade, não há como negar, o assunto é muito importante, e para você, será que o assunto merece a importância e sua atenção? Ao iniciarmos com uma música que trata do assunto vamos ouvir a música Me Leva ao Céu do Departamento de Música Defensores do Trono e essa música eu quero oferecer a você que está sintonizado agora com o programa Educando e Catequizando
0: Eu quero estar contigo mãe, Sim.
2: Música como esta, só nos resta agora rezar. Vamos entrar agora em sintonia com nosso Deus e pedir que Ele venha iluminar nosso espírito e entrar em nosso coração, para poder acolher com alegria a mensagem dEle para nós. Oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó oh Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te pedir neste momento que o Senhor mande sobre nós o Espírito Santo para que Ele possa controlar o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir e o nosso agir. E assim o Espírito Santo possa agir em nossa vida fazendo de nós canais da graça de Deus. E assim que eu possa anunciar com alegria e com a perfeição que Cristo deseja a mensagem da salvação que Ele quer implantar no coração de cada um. E que o Espírito Santo possa agir em cada coração e transformar cada vida. Amém. Pai nosso que estás nos céus, em tentação mas livrai-nos do mal amém mãezinha do céu neste momento nós queremos te pedir a vossa intercessão a senhora que é a estrela da evangelização mãezinha do céu intercede a Jesus por nós neste momento para que Jesus possa agir em nosso coração, em nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. E assim a mensagem possa ser atingida em cada coração, em cada vida. E ela cumpra a sua função na vida de cada um dos cristãos católicos, e de outros cristãos, e de outras pessoas que nos escutam no momento. agora vamos ouvir a palavra de Deus que nos diz vi então um novo céu e uma nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia este texto está em Apocalipse capítulo 21 versículo 1. A palavra de Deus nos traz uma mensagem que nos revela o surgimento de um novo céu e uma nova terra o que supostamente indica o fim do mundo para todos aqueles que não têm esperança na vida eterna, que, dependendo das interpretações, pode-se compreender como o fim da Terra ou do Universo. O grande Apocalipse, conhecido por muitos como a Grande Tribulação, e para aqueles que estão mais afinados com a Palavra de Deus, a grande guerra do Armagedon. A compreensão desta situação por muitos se traduz como o fim do Universo, em razão de que, fisicamente, quando se fala de céu, evidencia-se a presença desse Universo. Apesar de que a grande maioria das pessoas acreditam que o mundo está longe de chegar ao seu fim. Em se tratando da sua vida material, nas condições de dominação pelos seres humanos, referindo-se ao planeta onde vivemos. Então, quando a citação bíblica trata do surgimento de um novo céu e uma nova terra. Esta citação se refere ao fim de vida do universo, ou seja, cientificamente, ao novo Big Bang, ou do fim dos tempos na terra, quando o mal será vencido, caracteristicamente na sua compreensão de um céu espiritual que desce para a terra e a transforma, e que coloca o mar na condição de inexistência, independente da interpretação sobre a existência do céu, seja ele tratado como a universalidade física e material, seja ele tratado como o um mundo invisível e espiritual onde exista Deus, anjos e santos, o assunto, é discutido e estudado por diversas correntes de pensamento presentes nas mais diversas formas do conhecimento humano e nas mais diversas expressões religiosas existentes no mundo. A incredulidade humana está muito focada na questão da existência do Céu como mundo espiritual, e, portanto, também em relação à existência de Deus e sua intervenção na vida dos seres humanos, visando a refutação sobre a crença e fé na existência do céu espiritual e na existência de Deus e de sua intervenção de qualquer forma. Daí, tais pessoas ironicamente perguntam, se Deus existe, onde ele está? Se Deus existe, em que planeta ele reside? Se Deus existe, quando as pessoas morrem, para onde são levadas? Para o planeta de Deus? Quem as leva para esse planeta? Tais perguntas revelam o subentendimento de que Deus é um astronauta, um ser de outro planeta que pega uma nave espacial e vem visitar a Terra, ou seja, um extraterrestre que se esconde pelo seu poder de invisibilidade para não ser visto ou percebido pelos seres humanos e assim viver entre eles, agindo em suas vidas, para salvá-los de algum tipo de condenação. Muitos filmes foram e são produzidos com essa visão. Seres extraterrestres, que têm o objetivo de salvar os habitantes da Terra da destruição que sobrevirá. Esses tipos de filmes, tomam as telas do cinema e da televisão, sendo um sucesso de bilheteria nos cinemas e provocando grande audiência nos canais de televisão e na TV por assinatura. No entanto, esta é uma visão cinematográfica em relação à salvação da humanidade e esta salvação se refere somente a visão física de salvação uma missão objetivada apenas para impedir que a humanidade seja extinta desta forma supostamente todos aqueles que forem escolhidos segundo esta fantasiosa visão serão salvos da destruição de forma material e todos aqueles que não forem escolhidos ou morrerem antes dessa escolha, estarão perdidos, já que não existe outro mundo para onde aqueles que morrem devam ir, a não ser um outro planeta no universo para onde só vão os escolhidos e que foram salvos ainda com vida. Pensamento estranho, não é? Mas existe muita gente que acredita nisso, pois o cinema e a televisão, depois que foram inventados e se desenvolveram, suas produções transcendem o tempo e o espaço de forma silenciosa, acostumando a todos com as ideias que estão por trás das tramas e do enredo de seus filmes. As novas ideias que circulam pelos meios de comunicação estão influenciando de tal maneira a nossa juventude que na atualidade muitos até não acreditam mais na existência de Deus, nem na existência dos anjos e nem dos santos. E muito menos na existência do diabo e de todo o seu exército. O livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 19, nos revela que Jesus subiu ao céu e está à direita de Deus. Podemos conferir isso com a sua leitura. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19. E vamos conferir o que nos diz a Palavra de Deus a respeito do assunto. Ouçamos. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Muitas pessoas que por conta de sua incredulidade em Deus e na existência de seu reino celestial, interpretam mal essa subida de Jesus ao céu, em que ele se sentou à direita de Deus, colocando a fé sobre o crivo da dúvida e podendo até influenciar muitas consciências com suas colocações, de acordo com suas afirmações e indagações. E as indagações são essas, as indagações que eles fazem a respeito do céu e de Deus. Indagações estranhas, esquisitas e que demonstra a incredulidade do mundo com relação a Deus e ao reino de Deus. Se Jesus subiu ao céu e materialmente falando, o céu é o universo... Então Jesus subiu ao universo. Para realizar este feito, não utilizou nem avião nem foguete. Então, se ele voou em direção ao céu, voou em direção ao universo, já que o que está acima das nuvens é o universo. Logo, Jesus voou para o universo. Mas ele não iria voar ao universo para ficar vagando, sem descansar. Portanto, voou em direção a um planeta, onde supostamente Deus vive e governa, sentado em seu trono, para onde Jesus iria e ficar à sua direita. Daí, onde é este planeta? Em que galáxia se encontra este planeta? Em que parte do universo este planeta está localizado? Neste universo? Ou em outro universo, como por exemplo universo paralelo ou multiverso? Onde está o planeta de Deus? Essas afirmações e indagações interpretativas, nos leva apenas à conceituação de um reinado material de Deus, algo que se faz necessário à existência de uma localização física, não se tratando assim de um reino espiritual. Quando Jesus foi preso e posto diante de Pôncio Pilatos, maltratado e flagelado, ao ser interrogado se ele era rei dos judeus, qual foi sua resposta? Ele disse, meu reino não é deste mundo. De que reino Jesus estava falando? Que mundo estava na evidência de Jesus diante de sua afirmação? Talvez Pôncio Pilatos não tenha entendido a afirmação de Jesus, mas e para nós? Qual o nosso entendimento com relação à fala de Jesus? De que reino Jesus falava? O reino que Jesus expôs a Pôncio Pilatos necessitava de humildade, fé e sofrimento. Um reino que para ser agraciado com sua integração é preciso sofrer e morrer. Para aqueles que não acreditam em Deus e na vida eterna, depois da morte, um reino que, para ser conquistado ou inserido nele, é necessário sofrer e morrer, não é especificamente um reino, de acordo com a visão do mundo, mas sim uma condenação, na qual se é condenado ao esquecimento já que na visão mundana não existe vida após a morte será que Jesus estava falando de um reino no universo diferente do nosso ou no planeta diferente do planeta em que vivemos mesmo assim depois que morresse de acordo com a visão de seus algozes não seria mais rei mas pelo contrário, não era desse tipo de reino que Jesus estava falando. Isso significa que Jesus iria morrer. Mas depois que Jesus morresse, não seria resgatado por nenhuma nave espacial. Nem ele, nem um ladrão arrependido para quem Jesus falou. Ainda hoje, estarás comigo no paraíso pois o paraíso do qual Jesus falava não se tratava de uma terra estranha em outro planeta do sistema solar, nem em outro sistema galáctico, nem em outro universo ou um universo paralelo. O paraíso do qual Jesus falava não poderia ser encontrado por ninguém para ter acesso a ele mesmo que utilizasse os mais sofisticados instrumentos de navegação espacial ou semelhante. No mundo, há diversas empresas de estudos e pesquisas astronômicas, e com o tempo, se não acontecer logo a segunda vinda de Cristo, poderiam ser capazes de desenvolver uma tecnologia tão sofisticada que as naves espaciais que viajassem milhões de anos-luz em fração de segundos seriam construídas com facilidade. Com essas naves, poderíamos vasculhar o universo à procura de Deus, visitar planetas de várias extensões do universo. Mas, será que o encontraríamos... Será que encontraríamos Deus se viajássemos pelo espaço sideral com uma nave que viajasse a vários anos-luz em segundos? Deus jamais será encontrado em qualquer parte do universo. Ele não está à deriva no espaço sideral. Também não está habitando um planeta qualquer. Daí, ele jamais será encontrado na forma física em qualquer parte do universo. Visto que Deus é Espírito, sua forma característica e seu reinado divino vai contra toda e qualquer lei da física. Apesar da simplicidade da narrativa bíblica, sobre a questão da ascensão de Jesus ao céu esse fato pode ter inspirado muitos produtores de ficção científica na criação de teorias fantasiosas de homens com superpoderes capazes de voar de soltar raios homens fortíssimos presentes em histórias em quadrinhos no cinema e na televisão. Essa capacidade criativa dos artistas produtores de ficção científica, de conteúdos cinematográficos e de objetos e artes plásticas se tornou tão grande que chegou até a extrapolação dos limites da realidade e da fantasia inclusive proporcionando a esses e a seus admiradores ingressar na zona do pecado, como foi o caso de uma arte plástica caracterizada na mistura da fantasia dos heróis da ficção científica com a realidade dos santos que consagraram suas vidas a Deus, fundindo-os em seres únicos, numa ultrapassagem dos limites do bom senso. Talvez, esta visão artística tenha levado as produções cinematográficas a exagerarem no seu estilo de produção, quando diante da mudança para personagens admirados e tratados como deuses e semideuses. Recentemente, o público dos filmes que entrou em contato com essas novas produções, constatou essas mudanças reveladas no enredo de filmes de heróis, numa tradução de idolatria, na prática encenada dos personagens quadruvantes, em que se colocaram na posição de adoração daqueles que se tornaram os salvadores do mundo, segundo o que o enredo revelava. Esse tipo de produção, com o passar dos anos, por conta da admiração dos fãs, bem mais posteriormente poderá ter se tornado assim a grande influenciadora das consciências e da inteligência humana, quando será possível perceber as mudanças na psicologia humana de muitos jovens e adultos que de fé reduzida ou talvez até extinta não sabem como essa mudança aconteceu, e mesmo que tentem voltar à sua primitiva fé, talvez sinta muita dificuldade e com a possibilidade de nunca conseguir, diante do exposto explicitamente e não explicitamente, de forma inferida e também nas entrelinhas da exposição, Além das informações não expostas, podemos concluir que há diversas questões relacionadas ao céu e que se encontram em discussão e exposição em diversos meios de comunicação. São questões que nos levam a pensar na infinitude do universo, na existência de universos paralelos, conhecidos como multiverso e também na existência de extraterrestres. Para aqueles que são aficionados e crentes somente nos argumentos científicos em relação às teorias sobre a origem do universo e surgimento da vida, não há outra explicação sobre os mistérios da criação a não ser o desprezo sobre a afirmação da origem do universo e da vida, partindo da decisão do Criador em estabelecer a fundação e a origem de tudo a partir de sua palavra criadora, faça-se ou façamos. Para estes, há muita dificuldade em crer em Deus e no seu poder criador. Muito mais quando se há o confronto com teorias que defendem a existência de universos paralelos e de extraterrestres. Há filmes que tratam da existência de universos paralelos com a condição de efetiva presença em sua totalidade de clones de cada ser humano presente em nosso universo e principalmente em nosso planeta, mas que possuem personalidade e características sociais e pessoais diferentes. Contudo, isso é algo presente apenas nos filmes e que não devemos acreditar. Não sabemos se existem pessoas e instituições religiosas ou não filosofias ou religiões que defendam essa posição. Só sabemos que, se Deus decidisse criar outros universos, além do que já conhecemos, não faria cópias de nenhum ser que Ele criou, pois Deus é original em sua criação. Precisamos nos preocupar com a educação dos nossos filhos e netos uma educação que considere a fé e a religião institucionalizada por Jesus Cristo uma fé que seja amadurecida na espiritualidade e na doutrina da santidade que busca o respeito e a dignidade do ser humano integral, formado de corpo e espírito para que nossa preocupação não fique no limiar dos sentimentos e das emoções. Vamos procurar agir nesse sentido. Buscando Deus por meio do relacionamento com Ele. Na oração e na reunião entre os irmãos para celebrar a fé na igreja. Por meio do estudo da palavra de Deus. Para conhecer sua vontade a nosso respeito. Por meio do estudo da doutrina da igreja de Cristo para a maturidade na fé implantada pelo Espírito Santo em nossos corações e por meio da prática de vida como cristão escolhido por Deus para viver sua vontade e manter com Ele um relacionamento íntimo entre pai e filho, Deus e Senhor, de um povo escolhido para viver no seu amor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para que nós possamos viver a fé, não basta apenas orar em casa, rezar o texto em casa. Não basta apenas ler a palavra de Deus em casa. Para que nós possamos nos tornarmos maduros na fé, é preciso que a gente busque Deus na igreja é preciso que a gente se preocupe com a maturidade na fé, unidos aos irmãos, sendo edificados pelos irmãos, e edificando a esses mesmos irmãos, tendo uma relação íntima de amor coletivo para com Deus. É assim que nós devemos viver a nossa fé. É assim que a nossa fé se tornará madura e não ficando em casa. É preciso que a gente busque Deus na sua casa, na sua igreja. Porque a igreja, além de ser casa de Deus, além de ser lugar de culto, lugar de oração, lugar de celebração, é o reino de Deus iniciado na terra. É preciso que a gente se preocupe com a busca desse reino. Mas se nós ficarmos em casa, apenas orando e lendo a Bíblia sem é ir à igreja, nós não estamos buscando o Reino de Deus. Estamos vendo uma fé pessoal de um Deus pessoal, mas que não, mas que não é o mesmo Deus que nós adoramos na coletividade dos cristãos. Então precisamos ter esse sentimento de amor com Jesus demonstrar esse sentimento de amor com Jesus e com o Pai e com o Espírito Santo em nossa casa sim, mas também na Igreja Casa de Deus. uma música do Departamento Musical Defensores do Trono, Desperta Tu que Dormes, e eu quero oferecer esta música a todos aqueles que ainda estão relaxados em seu sono espiritual, que esta música possa servir de mensagem de salvação para estas pessoas e as faça despertar para a vontade de Deus ou Vamos rezar pedindo a Deus que seja nosso farol para iluminar nosso caminho e assim evitar que tropecemos nas pedras que existem no meio de nossa caminhada entremos agora em sintonia com Deus fechando os nossos olhos Senhor nosso Deus reconhecemos nossa fraqueza e a nossa necessidade que temos de ser orientados pelo Senhor. Sem o Senhor, somos impotentes, cegos e sem esperança. Sim, Senhor, você é nossa esperança, nosso porto seguro, que nos ajuda e nos protege diante das adversidades da vida. Este mundo oferece muitas coisas contra a tua vontade, e é capaz de influenciar nossa vida, nossa consciência, nossa moral e nossa fé. E assim nos afastar do Senhor. Não queremos isso para nós, Senhor. Não desejamos que o Senhor vire seu rosto e nos abandone à própria sorte. Somos capazes de esquecer do Senhor, de fazer besteira, de agir contra a Tua vontade e nos tornarmos afinizados com as ideologias que o mundo está a nos oferecer. Por isso te pedimos, Senhor, fica sempre conosco, em nosso coração e em nossa vida, alimentando-nos com Tua Palavra e derramando sobre nós o Teu Espírito, para que Ele possa agir em nós e transformar o nosso ser, nosso pensar, nosso falar, nosso sentir, nosso agir, derramando sobre nós os dons que nos façam santos que nos formem para proporcionar ações que levem nossos irmãos a desejarem esta mesma santidade pedimos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo Amém minha irmã, agradeço a sua audiência e sua preocupação com sua espiritualidade cada vez que vocês escutam nosso canal de evangelização, assim como outros canais católicos de evangelização, Deus vos abençoa e daí o seu grande amor atua com maior eficácia nas suas vidas pela soma de suas graças e a salvação de suas almas Obrigado a você, meu irmão e minha irmã. Fiquem com Deus. Que Deus vos abençoe. Desejo para você a paz e as bênçãos de Cristo. Até a próxima oportunidade de evangelização que Deus me conceder pela ação do seu Espírito. Nos encontraremos em breve por este canal de evangelização católica do Sistema de Evangelização e de Evangelizai.
1: Fé. Esta é nossa missão de cristãos, educando e catequizando.
0: Evangelizar, evangelizar e te evangelizar.